0: Shalom und herzlich Willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es um die kommende Verfolgung des jüdischen Volkes. Also, bleibt dran! Ja, das heutige Thema ist ähm, die kommende Verfolgung der Juden und das hat einen besonderen Anlass, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt oder eigentlich hat es ja sicherlich jeder mitbekommen, die Ereignisse in Israel in den letzten Wochen, die Angriffe der Hamas auf Israel und natürlich auch Ausschreitung in israelischen Städten oder wo gemischte arabisch-israelische Bevölkerung äh, arabisch-jüdische Bevölkerung ist. Es gibt ja auch viele Araber oder Muslime in Israel, die israelische Staatsbürger sind. Genau. Jeder hat das, denke ich, mitbekommen. Und äh, das hat natürlich auch dazu geführt, dieser Konflikt, dass äh, überall da, wo viele Muslime leben, in der westlichen Welt, in Deutschland, Frankreich, in den USA auch, in New York, in Toronto, in Paris nicht nur Demonstrationen ähm, in Solidarität mit quasi den Palästinensern gewesen sind, sondern auch Ausschreitungen, teilweise Übergriffe auf Juden, äh, die teilweise gejagt wurden. Da gibt es unzählige Videos im Internet, äh, bei Twitter und in den sozialen Medien. Zum Beispiel habe ich eins gesehen, ein jüdischer Mann, der in New York von mehreren äh, pro-palästinensischen äh, Moslems gejagt wurde und geblutet hat im Gesicht. In Toronto wurde ein älterer jüdischer Mann, da gibt es auch Videos dazu, auf einem Parkplatz, Krankenhausreif geschlagen. Und viele ähnliche Dinge, die vielleicht auch gar nicht in die Mädchen gelangt sind, sind da passiert. Und mich hat das ehrlich gesagt geschockt. Und ich denke mal, noch viel mehr hat es natürlich die jüdische Bevölkerung geschockt, zum einen ist natürlich immer, wenn sowas passiert in Nahost, dass das auch Auswirkungen hat in den anderen Ländern, wo Muslime wohnen und oft sich äh, diese Ablehnung gegenüber Israel auch mit äh, Japan bricht, mit judenfeindlichen äh, Parolen und äh, aber so wie es dieses Mal gewesen ist, ist denke ich eine, in gewisser Weise eine neue Qualität im schlechten Sinne. Und ich möchte dazu einfach ein paar Sachen ähm, weitergeben, die Gott mir über die Jahre gezeigt hat. Und es ist auch schon eine ganze Weile her. Ähm, da war ich in Auschwitz-Birkenau. Das war eine Gebetsreise 2006 mit verschiedenen anderen Christen. Wir sind dorthin, um zu beten und Gott um Vergebung zu bitten für das, was da passiert ist im Zweiten Weltkrieg. Und am Anfang bevor man quasi in das Lager reingeht oder was davon noch übrig ist, stehen halt nur noch äh, einige Baracken, also Großteil des Lagers ist ja zerstört worden oder ist nicht mehr da und diese Baracken waren ja eh nur auch aus Holz, das ist dann auch verwittert und da hat man wie so eine Art Museum oder so ein Zentrum, wo die ganzen Leute ankommen und da, wird, da ist ein kleines Kino, wo ein Film gezeigt wird, die Geschichte von, von einem Konzentrationslager. Und während ich den Film sehe, wie gesagt 2006, hat Gott zu mir geredet, dass ich das aufschreiben soll, was er mir jetzt sagen wird. Und ich hatte immer so ein kleines Büchlein mit dabei, wo ich immer das aufgeschrieben habe, die Eindrücke, die ich von Gott bekommen habe. Und da hat Gott mir gesagt, dass eine große Verfolgung der Juden kommt in Europa, in Deutschland, in Frankreich, Großbritannien. Ich habe jetzt auch nicht mehr den genauen Wortlaut im Kopf. weiß auch gar nicht mehr genau, wo das Buch ist, aber das hat sich so bei mir eingeprägt. Und später bin ich ja dann auch in verschiedenen anderen Ländern gewesen, um dort auf der Straße zu predigen. Unter anderem war ich auch in Paris. Und das war, glaube ich, ein Jahr später oder im gleichen Jahr, ich denke, ein Jahr später, 2007. Und da bin ich auch durch so ein jüdisches Viertel gegangen oder wo viele Juden leben in Paris, also in Paris leben Ungefähr 375.000 Juden. Also ca. 8% laut Internet der Bevölkerung von F Paris sind äh, Juden. Jedenfalls läuft da kommt mir ein Araber entgegen mit einem weißen T-Shirt, mit einem Reichsadler und einem Hakenkreuz drauf und läuft halt demonstrativ so durch dieses jüdische Viertel. Und ja, in Frankreich gibt es ja seit Jahren auch antisemitische Übergriffe auch Leute, die zu Tode gekommen sind dadurch. Was natürlich auch dazu führt, dass äh, viele Juden auch drüber nachdenken, Frankreich zu verlassen oder aus Paris wegziehen in andere Orte, wo sie denken, dass sie sicherer sind. Das zweite Bild, was Gott mir gezeigt hatte, war, ähm, oder ich sage nochmal eine zweite Sache, das war in, in England, äh, in London Speakers Corner. Da habe ich an einem Sonntag gepredigt und ich hatte eine äh, Israel-Flagge und äh, eine britische Flagge zusammengebunden und über so ein an so einem Zaun festgemacht, weil es geht ja um den Gott Israels und habe hab das Evangelium verkündigt. Und nach kurzer Zeit hat sich eine Menschenmenge vor mir gesammelt, hauptsächlich Muslime mit äh, langen Bärten, die mich angeschrien haben, angeschrien haben Are you a Zionist? Are you a Zionist? Und ehrlich gesagt, diese ganzen Konflikt, ich wusste zwar darüber Bescheid, aber was die jetzt mit Zionist meinten, dass das für sie sozusagen der absolute Erzfeind ist und im Todesurteil gleichkommt, das war mir natürlich nicht bewusst. Ich habe dann einfach weiter das Evangelium verkündigt und bin gar nicht darauf eingegangen, aber musste dann abbrechen, weil die so aggressiv geworden sind. Und das zeigt natürlich auch einiges. Auch in London leben viele Juden Ungefähr 260.000 bis 290.000, äh, beziehungsweise in Großbritannien und 60% davon leben in London. Okay, das zweite Bild, was ich hatte, das ist auch schon über zehn Jahre her. Wann ich das genau hatte, weiß ich nicht, aber das wird auch so um die Zeit gewesen sein, 2008, 2009. Und da habe ich eine Europakarte gesehen aus der Vogelperspektive und habe einen riesigen Davidstern auf der Europakarte gesehen. Und dann wie so ein Pfeil, der von diesem Davidstern ausging, nach Israel. Und wo Gott mir so gezeigt hat, dass äh, die Juden aus Europa quasi ausziehen werden. Und dann waren überall Feuer in Europa. So sind wie so Feuer aufgeflammt in einzelnen Orten. Und das sozusagen, äh, was Gott mir auch gesagt hat oder gezeigt hat, dass das Gericht dann über Europa kommen wird. Und das Gericht wird in Form von Unruhen kommen und in Form von... Also das ist jetzt nicht das, was ich genau gehört habe, sondern das, was ich äh, sehe, wie ich das sehe, was also ich denke, was es das bedeutet, dass es in Form von Unruhen kommen wird und dass Europa genau das Gleiche erlebt oder Ähnliches erlebt, was Israel schon seit Jahrzehnten erlebt. ja Israel wird von Europa meistens kritisiert und soll Zugeständnisse machen gegenüber den Palästinensern. Aber genau... Das gleiche, dieses, diese fordernde Haltung gegen diese Gewalt und diese, ja, dieser Extremismus, womit Israel seit Jahren zu kämpfen hat und nicht ernst genommen wird vom Westen und, ich sag mal, auch äh, zu Unrecht beschuldigt wird, dass sie dafür verantwortlich wären für Eskalation und so weiter. Genau so etwas wird in Europa passieren, wo Gott zeigt, ähm, wie das ist sozusagen. Und, genau, viele Juden, werden aus den westlichen Ländern ausziehen. Und da gibt es auch eine Bibelstelle dazu, und zwar ist es in Jeremia, Kapitel 16, Vers 14, und das ist eine Prophetie, die sich noch nicht erfüllt hat. Doch siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israels aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israels heraufgeführt hat aus dem Land des Nordens, und aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hatte. Denn ich will sie wieder in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Genau. Also das ist noch nicht gänzlich passiert, können wir ja sehen. Also hier steht ja, dass er aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hatte, sie zurückführen wird. Wie wird es jetzt geschehen? Das ist in Vers 16. Siehe, ich will viele Fischer senden, spricht der Herr, die sie fischen sollen. Das ist bereits geschehen. Also gibt ja viele Organisationen, der eine oder andere kennt es vielleicht, eben Ezer zum Beispiel und andere, die schon nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in den 90er Jahren und auch danach ganz vielen Juden geholfen haben, bis heute noch helfen, jüdischen Familien hauptsächlich aus der ehemaligen Sowjetunion Aliyah zu machen und zurück nach Israel zu gehen. Und danach, im gleichen Vers heißt es, Danach will ich viele Jäger senden die sie jagen sollen, von allen Bergen und von allen Hügeln und aus den Felsen klüften. Denn meine Augen sind auf alle ihre Wege gerichtet, sie sind nicht verborgen vor meinem Angesicht und ihre Schuld ist nicht verhüllt vor meinen Augen. Darum will ich vorher ihre Schuld und Sünde zweifach vergelten, weil sie mein Land mit dem Aas ihrer schändlichen Götzen entweiht und mein Erbteil mit ihren Gräueln erfüllt haben. Okay. Okay. Das ist natürlich ein ziemlich heftiges Wort. Und ich denke aber, dass diese Zeit der Jäger sozusagen gekommen ist. Also wie das Wort schon sagt, Jäger, was macht ein Jäger? Er lauert dem Wild auf, im Wald oder der Beute, wie auch immer, beobachtet seine Beute und schleicht sich ran, um dann sozusagen die Beute zu töten. Und wenn man sich das anguckt, diesen muslimischen Judenhass, dann ist das offensichtlich, dass damit die Jäger gemeint sind, beziehungsweise gibt es keine Religion, wo dieser Hass auf Israel und auf die Juden, sage ich mal, so kanonisiert ist und noch, äh, sage ich mal, als Wille Gottes dargestellt wird, wie im Koran. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass die Religion des Antichristen der Islam ist. Okay, die Frage ist jetzt, wie sollen wir damit umgehen? Eine Sache ist natürlich, das, was mit Israel passiert, ist immer ein Vorschatten auf das, was auch den Christen blüht. Also keiner sollte denken, okay, wenn äh, die Muslime gegen Juden sind, okay, das betrifft uns ja nicht. Wir haben ja in Frankreich gesehen, in der katholischen Kirche, wo die zwei Frauen oder die Frau enthauptet wurde und äh, dieser Islamist einfach in die Kirche gegangen ist und Leute beim Gebet umgebracht hat. Solche Dinge werden wir leider auch in Europa äh, sehen und besonders da, wo viele Muslime leben. Das heißt, äh, wir sitzen sozusagen in einem Boot mit dem Volk Israel. Und das sage ich mal, noch nicht solche krassen Sachen jetzt bei den Ausschreitungen passiert sind. In Deutschland das äh, liegt nur daran, dass hier die Juden verborgen und äh, sage ich mal gewisserweise im verborgenen Leben und von außen nicht zu erkennen sind. Es gibt hier kaum Juden, die mit Kippa rumlaufen. In London ist das was anderes, auch in Toronto und in New York, da sind die Juden sozusagen erkennbar. Genau. Was ist jetzt aber unsere Aufgabe? Also hier stand ja da, dass Gott in Vers 17, denn meine Augen sind auf alle ihre Wege gerichtet, sie sind nicht verborgen vor meinem Angesicht und ihre Schuld ist nicht verhüllt vor meinen Augen. Darum will ich vorher, bevor er sie zurückbringt, ihre Schuld und Sünde zweifach vergelten. Okay, warum ist das so wichtig? Sagst du jetzt vielleicht, okay, das hat ja, spielt ja keine Rolle, weil genau die nächste Bibelstelle sich darauf bezieht. Und das ist in Jesaja, Kapitel 40, ein und, ja genau. Und zwar tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frohdi Frohendienst vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist. Durch wen? Natürlich durch Jesus. Denn sie hat von der Hand des Herrn zweifaches Empfangen für all ihre Sünden. Also hier sehen wir, es geht hier genau um diese Zeit, wo sie diese zweifache Strafe bekommen, in gewisser Weise, wie Gott es gesagt hat. Ja, das ist nicht das, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir keine Strafe für Juden oder für das Volk Israel. Das sind unsere Brüder. Jesus ist ein Jude. Die Bibel ist ein jüdisches Buch. Aber die Bibel redet ganz klar davon. Und genau in dieser Zeit, wo das passiert, sagt Gott hier, tröstet, tröstet mein Volk. Spricht Euer Gott redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet ist, dass ihre Schuld abgetragen ist, das heißt das Evangelium zu verkündigen, den Messias zu verkündigen, wer hat die Schuld abgetragen, denn sie hat von der Hand des Herrn Zweifaches Empfangen für alle ihre Sünden. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden und was hüglich ist, zur Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen. Denn der Mund des Herrn hat es geredet. Und hier sehen wir auch nochmal, das ist eine Prophetie, die ist natürlich durch Johannes den Täufer erfüllt worden, durch sein Kommen, aber es ist natürlich auch, Geht es um die Wiederkunft des Messias, weil hier steht alles Fleisch wird seine Herrlichkeit sehen. Ja, wann wird das passieren, dass alles Fleisch, alle Menschen, die ganze Menschheit, alle Menschen seine Herrlichkeit sehen, wenn Jesus wiederkommt? Und und das ist genau diese Zeit, in der wir jetzt leben. Okay, wie sieht das aber jetzt ganz praktisch aus? Ja, zum einen kannst du ja mal sagen: Okay, tröstet mein Volk. Wie kann ich das Volk Gottes trösten? Es gibt ja diese Kampagne von den Palästinensern und Israel Hassern, BDS, haben viele vielleicht schon gehört und das steht für Boykott, Disinvest and Sanction, also boykottieren, ähm, das Gegenteil von investieren, also Investitionen abziehen und sanktionieren und quasi ähnlich wie, könnte man sagen, im Dritten Reich unter den Nazis, kauft nicht bei Juden, ist es eine weltweite Kampagne unter dem Deckmantel, den armen Palästinensern zu helfen, und ihnen Gerechtigkeit äh, zu verschaffen, um Israel zu diskreditieren und prinzipiell gegen alle Juden etwas zu unternehmen und wirtschaftlich einfach sie äh, äh, sie zu schädigen. Und genau, und wir als Christen sollten genau das Gegenteil davon machen. Also ich habe das mal auch in drei Worten zusammengefasst: Support, Invest äh, and Protect. Also unterstützen, investieren und beschützen. Und wie kannst du Israel unterstützen? Ja, wie könnte dein Support aussehen? Zum Beispiel, indem du einen Teil von deinem Zehnten an messianische Dienste gibst. Oder äh, nach Israel. Ja, ich mache das seit Jahren. Äh, ein Drittel, manchmal mehr. Äh, war noch Zeiten, wo es mal alles war. Oder auch mal mehr als 10%. Prozent, sage ich einfach, weil wir sollen Israel segnen. Ja? Und gerade wenn du zum Beispiel nicht in eine Gemeinde gehen solltest zur Zeit, wie kannst du Gott deinen Teil geben, indem du das Volk Gottes segnest? Weil aller Segen, den du bekommst, hast du vom Gott Israels bekommen. Aller Segen, alle Gebetserhörung kommt vom Gott Israels. Wenn Gott dir eine Offenbarung gibt, dir hilft, dir eine, Leitung, eine Führung gibt durch das Wort Gottes, es ist ein jüdisches Buch. Also was liegt näher, als dann auch einen Teil davon zurückzugeben und Gott seine Dankbarkeit dadurch zu zeigen? Das Zweite wäre Invest. Ja, du kannst natürlich auch in Israel investieren, zum Beispiel an der Börse, in israelische Aktien. Vielleicht sagst du jetzt, okay, das mache ich nicht, äh, sowas interessiert mich nicht. Aber falls du jemand bist, der auch an der Börse investiert, kann ich dir einen Tipp dazu geben. Gibt es diesen norwegischen Ölfonds, der sozusagen die norwegischen Öleinnahmen für die zukünftigen Generationen Norwegens anlegen soll, auch nach ethischen Maßstäben. Das heißt, bestimmte Firmen, in die wird nicht investiert, nur ein Beispiel in Airbus, weil die auch Atomwaffen bauen oder Firmen, die hauptsächlich ihren Gewinn generieren durch fossile Energieträger oder die das überwiegend machen. Genau. Und die haben auf ihrer Webseite, wenn du einfach mal eingibst, norwegischer Ölfonds, findest du dann auch den Link und da haben die jedes einzelne Land aufgelistet, in was sie investiert haben. Wir haben Experten, die sich damit beschäftigen, die Fulltime sozusagen jeden Tag von Montag bis Freitag sich beschäftigen, die besten Investments und Firmen rauszusuchen. Das heißt, du musst dir selber doch nicht, noch nicht mal Gedanken machen. Dann kannst du zum Beispiel einfach mal auf Israel gehen und da siehst du, in welche Firmen hat der norwegische Ölfonds investiert. Davon mal abgesehen, gehören viele israelische Unternehmen zu den innovativsten weltweit und sind führend in vielen ja, Technologien, Zukunftstechnologien per se. Okay, das nur am Rande. Du kannst natürlich Gott auch fragen, wie kann ich sonst Israel oder die Juden unterstützen? Und natürlich Protect. Ich denke, dass eine Zeit kommen wird, wo die Christen auch nochmal zeigen können, ob diese sogenannte Israel-Liebe, die seit vielen Jahren auch in vielen Freikirchen gepredigt wurde, echt ist, indem du Juden hilfst, Entweder sie aufnimmst in dein Haus oder sie beschützt, wenn sie auf der Straße angegriffen werden. Oder du setzt dich ein, hast Connections in die Politik, dass sozusagen Maßnahmen ergriffen werden, um Juden und jüdisches Leben zu schützen. Egal in welchem Land du lebst, in Europa oder auch außerhalb. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen, einen schönen Schabbat und macht es wie der Hauptmann Cornelius, ja, der das Volk Israel, der die Juden unterstützt hat und zu Gott gebetet hat. Und ihr wisst, sein Gebet wurde von Gott erhört. Und genau es kam sogar ein Engel zu ihm und der Apostel Petrus wurde zu ihm gesandt. Also Gott wird es nie vergessen, wenn du sein Volk unterstützt, wenn du seinem Volk hilfst. Und er wird dich dafür belohnen. In dieser Welt und natürlich in der kommenden Welt. In diesem Sinne, seid gesegnet. Gott segne euch. Shabbat shalom. Amen.